0: C'è chi fa indigestione di cavial, di ostri e tartuche e poi sta male, Chi per
1: dimenticarmi mi è Lulù, tre whisky manda giù e
0: poi non ne può più.
1: I gusti sono gusti sì lo so e chiedo scusa se un consiglio do.
0: Cari amici date retta a me,
1: ricetta più pregevole non c'è. Spaghetti e buon umore non son cose da signore ma son buone per un tipo come me Un tavolo di amici, due chitarre, una canzone mille stelle per l'ampione su nel cielo
2: Spaghetti e buon umore, niente cure né dottore
0: ma la gioia in ogni
1: cuore sempre c'è Se c'è
0: qualcuno che la pensa
1: come me
0: l'invito a casa mia può venire a tutte l'ore che spaghetti e buon umore troverà. Spaghetti e buon umore, niente pure né dottore, ma la
1: gioia in ogni cuore sempre c'è. Se c'è qualcuno che la pensa come
0: me, l'invito a casa mia può venire a tutte l'ore che spaghetti e buon umore troverà.
2: buongiorno e benvenuti e benvenute alla prima puntata di ragù il podcast che rimarrà in bassa qualità anche dopo la fine dopo la fine della quarantena ciao io sono damian ciao, ciao. Emiliano. Come va, emiliano che si dice
1: bene qui a Roma, c'è uno di quei bei cieli bianchi che ti fanno venire voglia di non trascorrere la
2: giornata se non a letto, e come va da te invece Damian? Sì, intanto appunto, diciamo che il podcast rimarrà eh, lo fai anche dopo la fine della della quarantena perché eh, abitiamo a 400 km di distanza, io parlo dal bunker di Bologna, la Stalingrado d'Italia, qua nevica cielo fa schifo, però insomma ci prepariamo per resistere. Emiliano invece parla dalla, dalla contea di Vigne Nuove, facci darci a parte il cielo bianco un paio di, un paio di insights insomma, su, sui confini del mondo se puoi. Beh io appunto ti parlo dai confini del mondo, dall'ultimo van della
1: civiltà romana e devo dire che sono molto contento di come il mio quartiere sta conducendo questa momentanea fase di quarantena. Dopo che si sono sopite le iniziali fiammelle del nazionalismo a colpi di Gaetano e Modugno, si è finalmente creato un momento, una fase di autodeterminazione e Vigne Nuove sta rispondendo in maniera forte, in maniera, in maniera concreta. C'è un, c'è un vecchietto sotto, sotto da noi, che è noto fra i cani per essere l'uo- l'uomo dei biscotti. Un vecchietto serafico che ha sempre in tasca i cinque cereali da dare ai cani una di quelle generazioni che è cresciute un po' prima del mangime per i cani che era solita dare carbonare e paste filanti ai propri animali domestici per farli poi vivere solo tre anni che eh, or- ormai si-, si-, si esprime solo a gesti e l'altro giorno quando le guardie hanno cercato di farlo andare via dal parco ha detto che lui è il custode di quel terreno e che quindi non può andarsene quindi non
2: posso che essere fiero Vigne nuove, vigne nuove resiste come al solito assolutamente allora mh, detto questo forse eh, se qualcuno ci sta se qualcuno ci sta ascoltando magari non dico che gli diamo il nostro il nostro curriculum però almeno gli raccontiamo eh, perché abbiamo voluto fare questa cosa e perché e perché si chiama e perché si chiama ragù ehm, Potrei iniziare con la prima cosa dicendo banalmente che probabilmente la la, la noia da quarantena eh, insomma non sta affliggendo solo voi che ci ascoltate e sta sta accadendo lo stesso stesso con noi quindi abbiamo deciso diciamo di di fare questa cosa che comunque forse era da un po' che, eh, che bolleva in pentola scusate ma sarà un continuo di fare riferimenti. Uh, culinari di Bassa Lega e, e poi appunto è arrivata insomma questa quarantena che si derei a definire un dono che però quantomeno insomma ci ha dato uh, il, il calcio finale, la spintarella finale e sul nome uh, integrare uh, te lo lascio fare uh, insomma il, il ragù a parte che insomma mi sembra evidente che ci sia un um, un grande, una grande concentrazione insomma, su, sul campo semantico della cucina in questi giorni di quarantena e forse noi non siamo stati, eh, insomma, eh, non ci siamo sottratti a questo, tipo, eh, a questo tipo di convergenza e poi perché insomma, il ragù è questo, è questo pasto forse stavo pensando, non so, Emiliano Miriano, che ne pensi, che ci siamo tagliati fuori tutto un possibile pubblico... Mh, Insomma, vegetariano, vegano con questa cosa? No, io,
1: io, appunto, dopo ci sarà modo di introdurre la rubrica di, di Luigi, che è il nostro amico linguista vegano. E mi sono informato, esistono comunque varianti vegane, vegane del ragù. E, quindi, insomma, speriamo sì, che possa bene. essere un, un podcast
2: a tutto campo, orizzontale. Siamo stati democratici, quindi sì. Appunto l'idea è che fondamentalmente il ragù sia un piatto che eh, anzitutto insomma ha, ha una infinita, eh, un infinito numero diciamo di varianti e, e quindi insomma eh, permette di, 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 di ci permette di, di spaziare un po' ovunque. E poi eh, non volevamo non volevamo seguire mh, un po' la perché l'idea iniziale, no, possiamo dirlo, forse era, era di chiamarci sugo, però noi volevamo mettere anche della ciccia dentro a questo sugo, quindi insomma non ci basta l'hype, ecco questo, questo è il punto. Eh, detto questo eh, Emiliano ti chiederei insomma un po' come in generale brevemente, come te stai a vivere sta, sta quarantena, noi non siamo degli esperti, non siamo degli scienziati, quindi non credo che sia il caso che ci dilunghiamo tipo in uh, analisi che potete, potete ascoltare altrove anzi così a caso vi consiglio uh, un'ottima pagina se non sapete dove, dove prendere le vostre informazioni sulla vicenda che stiamo vivendo che si chiama coronavirus analisi e dati analisi scientifiche la trovate su facebook e anche per persone che non capiscono un cazzo di tipo di grafici e cose del genere ci sono dei video in cui le spiegano molto bene e sono dei ragazzi molto bravi, questo è l'unico appunto che faremo sulla situazione eh, che stiamo vivendo, per il resto invece ci interessa come ce la stiamo vivendo noi questa situazione ecco, e come ve la state vivendo voi che ci ascoltate ovviamente quindi te che, te che combini io Beh. ad esempio ti posso dire che eh, ho, ho, sto proprio, cioè, ho vis- l'ho vissuta in maniera molto mm, non so uh, umorale, ecco, vivo di alti e bassi continui, non so te
1: eh Sì, è un po' no, la frequenza che ha incrociato Zero Calcare con l'ultima puntata Quello del, uh, di una prima fase di risposta immediata e poi di, di batimetrie e umori altalenanti Io in realtà sono, sono abbastanza stabile, sono tra appunto quei fortunati che hanno la possibilità di avere un cane Che a quanto pare è, è diventato l'oggetto più desiderato dai quarantenati Dopo un iniziale fase di abbandono in cui si temeva che fosse un possibile oggetto di trasmissione Invece non non lo fate se possiamo lanciare un appello a ragù e non abbandonate i vostri cani
2: Assolutamente
1: Io purtroppo avevo altri progetti che forse avrebbero migliorato la qualità del nostro podcast Avvicinandomi alla tua regione che erano quelli di andare a Pavia Quindi ho dovuto riprogrammare la la mia vita E adesso passo mattinate tra l'improduttivo e lo studio alternando quei recuperi di film che ho caricato nel tempo sull'hard disk e che temevo non avrei mai avuto il tempo invece adesso sghignazzo per per il il tempo in cui senti le lancette devo dire che riallacciandomi all'aspetto culinario invece non ho avuto avuto quella recrudescenza italiana che hanno avuto in molti di di volersi mettere
2: a impiattare a impastare che che, che so che hai avuto anche tu Assolutamente, assolutamente. Devo dire che tra le altre cose io non so, credo proprio di aver individuato una forma di, 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 non lo so, di inconscio collettivo in questa cosa perché è successo che non solo tutti si mettessero a cucinare ma tutti si mettessero a cucinare le stesse cose negli stessi giorni e, e non lo so, è stata... È stata... Oh, sì, Tutto... si, è, si è creato una specie di calendario sacro, una liturgia tutta laica, di fettuccine il giovedì, la pizza eh, il venerdì... Esatto, io e il mio coinquilino sono già due settimane di fila che il venerdì sera facciamo la pizza, credo che domani sera... Uh, non, ci, non ci sottrarremo a questa evenienza Anche perché poi insomma Il mio inquilino è campano Quindi uh, le tradizioni pizzaiole Insomma non ci si gioca uh... C'è cioè,
1: da dire che un altro gioco A cui non ci siamo sottratti È quello della mitomania Che sta spingendo tutti a essere in qualche modo Appunto a provarsi In quello che, che erano attività Che erano sopite dalla routine quotidiana Cioè il podcast probabilmente Devo dire che il calcio definitivo A farlo ce l'ha dato il covid
2: assolutamente assolutamente come anch'io sostenevo sostenevo all'inizio poi sarete voi a dirci se, se abbiamo fatto una cazzata o meno magari ecco ehm Detto questo, eh, vabbè, quindi fondamentalmente poi ecco un'altra cosa a me che, che mi ha colpito di come, di come sto, sto reagendo a questa cosa è che pensavo che in assoluto la cosa che mi sarebbe mancata di più o comunque una cosa che mi avrebbe fatto soffrire un sacco di questo periodo di quarantena è l'assenza del campionato. Perché comunque io credo che chiunque sia abituato a seguire il calcio, tifi una squadra di calcio, ce l'abbia come, come, insomma, appunto è una di quelle cose, al, cioè, insomma, è un po' la nostra messa, la, la versione laica, insomma, della eh, de, de, de la liturgia domenicale. e e, e, insomma la sua assenza d'estate ad esempio eh, mi mi apre in due, mi mi distrugge e invece devo dire con una certa sorpresa però evidentemente diciamo il tenore degli eventi è drammatico a tal punto da farci ridimensionare forse un po' il fenomeno fenomeno calcio, almeno a me cioè se io all'inizio comunque mi preoccupavo del campionato, degli esiti eccetera adesso ogni volta che sento dire ah ma il campionato quando rinizia, quando non rinizia Devo dire che, eh, non lo so, forse mi sto un po' burionizzando, non so che dire, però ecco, no? non so te se c'è la stessa cosa oppure se stai tutto il tempo su Roma News a vedere quello che succede.
1: No,
0: assolutamente,
1: sono completamente d'accordo con te, secondo me poi qui la questione è duplice, nel senso che un po' ha a che fare con la squadra che entrambi tifiamo, che non ha avuto le vicende più colorite quest'anno anzi un campionato abbastanza pallido la seconda è che ho capito definitivamente confrontandomi con mio padre che invece in questo momento affronta proprio un periodo di astinenza tant'è che lo trovo a ripercorrere sui canali facendo zapping, partite storiche mondiali, Italia 90 eccetera eccetera ho capito che per me il calcio è un fenomeno che assumo fondamentalmente solo in una fruizione condivisa e quindi non avere persone con cui parlarne, non avere accanto a me amici con cui parlarne equivale fondamentalmente a non, a non fruirne. Non avendo questo scambio è una cosa di cui non sento la l'amplianza.
2: Assolutamente e poi che dire insomma quindi evidentemente insomma il calcio non ce l'abbiamo uscire di casa non si può uscire di casa penso di non dire niente di nuovo se dico che siamo tutti più o meno eh, dedicandoci al consumo intensivo di eh, film serie tv e eh, possibilmente di di dischi e libri insomma però credo che tutto si sia si sia ridotto a a un infinito binge watching fondamentalmente e, diciamo, a, ta- a tal proposito eh, Evidentemente Insomma forse eh, potremmo spendere, potremmo spendere eh, Due parole su quello che ci siamo visti Quello che ci stiamo vedendo Non so a te che ti stai a vedere, tipo, che te eh io, a vedere
1: Io a proposito parlavamo appunto Di, di, di calcio e di, di fruizione condivisa Ho visto di recente un film Che è l'ultima, anzi, l'ultima la, L'opera prima di, di Francesco Lettieri Ultras che parla appunto di di questa cosa. Se vuoi ne possiamo provare a parlarne.
2: Sì, 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 no, vabbè, me lo, sono, me lo sono me lo sono visto, me lo sono visto anch'io, forse anche per non lo so, colmare questa inconscia astinenza da calcio che seppure eh, affermo di non avere, magari sotto sotto qualcosa c'è, però diciamo che se ci avessi, se l'avessi visto con questo con questo movente eh, insomma, ne, sarei, ne sarei uscito deluso eh, probabilmente perché quello che possiamo allora anzitutto insomma eh, c'era, c'era una certa forma non so però mh, c'era una certa forma di, di, di hype un'aspettativa estremamente elevata nei confronti di questo film forse forse anche un po' ingiustificata ma banalmente perché si tratta dell'opera prima di un, un autore che insomma, ha diretto dei video musicali Ma che io sappia non ha mai diretto dei lungometraggi Correggimi se sbaglio
1: No, diciamo la, la cosa più vicina al lungometraggio che ha diretto È Capri Rendezvous Che poi non è altro che il
2: lavoro che ha fatto per Liberato Esatto.
1: Che è poi di fatto il motore, il motore che ha innescato l'hype che si è generato per, uh, per il suo film
2: Esatto, quindi diamo un attimo magari di, di, di contesto Insomma se ci dovesse essere qualcuno che uh, ha un po' mancato, mancato l'evento Francesco Lettieri, regista di videoclip musicali principalmente videoclip di Liberato e Calcutta ma anche eh, io ad esempio a me uno dei suoi che piace di più è un videoclip di una canzone di Nois nice Narcos eh, veramente molto bello che ha fatto anche molto, molto bello per Motta non l'ho visto che ha fatto per
1: Motta? Non mi ricordo il titolo, però sono abbastanza sicuro di questo, che uno dei video più
2: belli di Motta sia stato diretto da Lettieri, ma dopo cerco di recuperarlo. Comunque, appunto, Lettieri, regista di video musicali, diciamo dell'ambito indie, rap, hip hop. Non, so non so come definirlo, che eh, effettivamente in questi anni si è guadagnato... Mh, parte grazie anche al progetto liberato, ma è comunque anche effettivamente grazie a un, uh, una cifra stilistica particolarmente riconoscibile si è guadagnato insomma, uh, l'attenzione uh, di, 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 di un sacco di gente e anche e, diciamo, l, l, l'epiteto di... di maestro, insomma si parla di solito di, di maestro lettieri quando si parla eh, dei suoi video e la particolarità diciamo dei, dei suoi videoclip se vogliamo, non so se sei d'accordo Emiliano, è che sono più sceneggiati magari di tanti altri videoclip paradossalmente, dico paradossalmente perché quello che io ho notato è che se i suoi videoclip eh, diciamo sono più ricchi di sceneggiatura rispetto al videoclip medio il suo film eh, secondo me è diciamo Perde particolarmente Proprio sull'aspetto insomma Della storia fondamentalmente no? Quindi eh, fa dei videoclip che sembrano Dei film, eh, adesso non vorrei Stroncare così potentemente Poi ne parliamo però la mia impressione è stata Questa, dei videoclip che sembrano molto Dei film e dei film che sembrano Molto dei videoclip Secondo me mh,
1: C'entra abbastanza il punto Nel senso
2: sì, il suo videoclip è
1: tendenzialmente Molto sceneggiato o perlomeno Si avvicina all'effetto di un quadro animato non so se il problema di questo film sia la sceneggiatura che tra, tra l'altro è scritta con, con Peppe Fiore che è uno degli autori di, di Young Pop sì. ehm, credo che però appunto ricollegandoci all'aspetto di cui parlavamo prima ha il merito forse di rappresentare in maniera verosimile un aspetto degli Ultras cioè il fa- per quello che ho avuto modo di conoscere tangenzialmente cioè il fatto che per loro il calcio sia un aspetto totalmente secondario ha una vicenda e a un fenomeno che è molto più complesso ed effettivamente il calcio non, non incrocia quasi mai il film di, di ultras di contro la sceneggiatura sembra legarsi a, a un fenomeno della serialità eh, più che a una, un aspetto cinematografico sembra incrociare recenti film di solli ma e quindi sembra più un episodio pilota per una potenziale serie che un effettivo film non ha, non ha il passo del film eh... Insomma a me personalmente ha deluso le le aspettative anche perché l'inizio sembra Secondo me l'aspetto principale che che destra principale confusione del film È la mancanza di chiarezza di univocità e di mezzi di di lettieri in questo aspetto L'inizio sembra quasi avere un taglio documentaristico e alcune, ri- e alcune riprese sono infatti lontane dalla sua maniera cioè molta vicinanza con i soggetti uh, camera a spalla o alla mano mentre. Uh, e-, e questo non si amalgama secondo me molto bene con le altre riprese invece sue tipiche quindi camera fissa e non avendo quindi trovato Come dire, un aspetto omogeneo dal punto di vista formale il film, per esempio, ha delle pecche appunto sia di sceneggiatura, come dicevi tu, che proprio dal dal
2: punto di vista registico. Si ripercorriamo brevemente, magari senza senza spoilerare troppo, se qualcuno non non l'avesse visto un po'. Insomma, il film eh, prende, diciamo, racconta le vicende di questo gruppo ultra eh, del del Napoli, eh, il gruppo Apache, se non ricordo male, che insomma è un gruppo. Eh, frutto insomma, dell'immaginazione dell'autore Non, non si riferisce eh, a gruppi realmente esistenti Anche perché probabilmente non avrebbero gradito Come non hanno gradito eh, Che il film eh, si chiamasse Ultras No, no, ma infatti Lettieri ha, parlato, ha preso insomma, accordi Prima di, di
1: girare il film con gli Ultras Affinché non, si, non ci fosse nulla di... Ripreso di tratto sostanzialmente dalla realtà, quindi il film, ciò,
2: ciò nonostante, comunque a Napoli, subito dopo l'uscita del film, sono iniziati a campeggiare degli striscioni eh, degli ultras che se la prendevano con Lettieri. Che eh, appunto eh, evidentemente ha detto a detta loro non ha non è, non è stato in grado, ma mi chiedo chi sia in grado perché praticamente in Italia è impossibile fare un film sugli ultras senza, eh, senza essere linciati. Probabilmente perché si tratta sempre. Di, 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 comunque di un universo sociale e culturale estremamente chiuso e complesso da, da raccontare al mondo esterno con dei valori che sono proprio difficili da, da riportare probabilmente eh, Insomma, in un contesto culturale più, più ampio. Comunque appunto la storia eh, fondamentalmente gira intorno a questo, a, a questo vecchio capo diffidato di, di un gruppo di ultra e eh, a a un altro gruppo di ultra più giovane, diciamo un po' più rampante se vogliamo che che, che cerca di di, di imporsi attraverso appunto i suoi suoi capi giovani e centrale fondamentalmente è il rapporto eh, fra eh, fra Agnello Arena eh, che appunto interpreta Sandro eh, il il protagonista e questo ragazzo che forse se vogliamo eh, costituisce, non so, almeno io l'ho letta così, l'unico anello di congiunzione con il contesto storico reale perché questo ragazzo, eh, del quale in questo momento non mi mi ricordo il nome ha a sua volta un fratello Angelo Angelo, ha un fratello Sasà che è morto in degli scontri a Roma con dei tifosi e qua credo che sia abbastanza evidente il legame con il riferimento più che altro alla vicenda di Ciro Esposito tant'è che la madre si è spesa e anche lei non diciamo con parole che per, per il buon Lettieri sì. ecco, no? questo,
1: su questo c'è da dire che eh, Lettieri si è dissociato con un log form su Facebook in cui sostanzialmente ha spiegato un po' come è andata la vicenda di Ultras eh, l'idea di, di scrivere il film l'idea di girarlo e il fatto che lui abbia sostanzialmente voluto prendere solo gli Ultras come sfondo su cui scrivere una storia che quella eh, la morte di Sasana narrata nel film in realtà è soltanto accennata in alcuni episodi si ha in realtà ed è una cosa che mi ha mi ha lasciato anche abbastanza interdetto eh, diciamo l'archetipo del morto che hanno un po tutte le tifoserie e non un chiaro riferimento a ciro esposito perché mi ha lasciato interdetto e che è poi è il motivo per cui non mi è piaciuto il film Uh, se l'inizio voleva, aveva una fase documentaristica appunto, poi si scopre facilmente eh, è una cosa di cui è contento per esempio Luigi Di Maso su Crampi Sportivi a cui il, il film è piaciuto che in realtà si tratta fondamentalmente di un romanzo di formazione di una crescita che avviene all'interno del mondo ultras, che è una cosa che hanno affrontato molti film anche con ambientazioni diverse penso sì. a Disneyland no? dove c'è un'analoga poi scena di formazione e di retenzione con uh, la, la sveglia e riva al mare a, que- a questo punto se tu devi ricorrere A, a un archetipo di quel tipo eh, Fondamentalmente Tu stai sfruttando un fenomeno Estremamente complesso come dispositivo estetico e- Che è una cosa che poi che è una critica che poi è attribuibile Anche a tutto il fenomeno deliberato Con le scritte che campeggiano nei-, nei suoi video Ora se da esterno è estremamente complesso, critico. Ed è un fenomeno di appropriazione culturale andare ad affrontare con un documentario il mondo degli ultras. Secondo me, è altrettanto invasivo utilizzarli come dispositivo estetico.
2: Sì, sono, sono molto d'accordo e anche io pur non appartenendo comunque a quel tipo di mondo Anch'io non mi ricordo dove, credo che, ci, credo che sia lo stesso articolo che hai, che hai citato mh, tu eh, di grampi sportivi Insomma avevo letto un articolo in cui eh, appunto si parlava bene di Ultras Proprio perché non aveva tentato eh, di dare... un eh, tratteggio un profilo sociologico e psicologico al fenomeno e quindi appunto che l'avesse usato come dispositivo per, eh, per raccontare una storia posto che appunto l'utilizzo strumentale di eh, un, insomma, un fenomeno sociale e culturale così complesso per raccontare la storia è un'operazione estremamente complicata secondo me in questo caso devo dire non è riuscita manco tanto bene perché poi appunto la storia mh, Insomma, si rivela essere abbastanza scarna. Ci ci sono dei momenti che sicuramente poi a me in realtà hanno anche colpito però... Sempre dal punto di vista estetico, estetico probabilmente, l'ho visto sempre con il mio coinquilino di Napoli questo film, quindi è stata forse un'emozione duplice, visto che lui a ogni inquadratura dei quartieri spagnoli o dei bagnoli o dei pozzuoli si metteva a piangere, e, quindi insomma sicuramente da quel punto di vista l'efficacia e la capacità proprio di, di, di muovere la macchina e di immaginare eh, determinate inquadrature insomma viene assolutamente assolutamente confermata e però sì, e, e poi forse il discorso è che si potrebbe pensare che non è stato abbastanza almeno non lo so, dimmi tu che ne pensi però l'altra idea che avevo è che è un film che non, non è stato abbastanza coraggioso nel senso che se tu ti vuoi davvero allontanare dal, dal dal profilo appunto, sociologico, dall'approfondimento, dalla volontà di restituire uno spaccato di una determinata realtà sociale, insomma, tendenzialmente puoi provare a spingere su piani più simbolici, cioè a creare un, un impianto eh, narrativo sicuramente più, più evocativo. E, e, e ci prova in qualche, in qualche momento con questo film però secondo me non va abbastanza in fondo su quel, su quel discorso là e quindi alla fine ci ritroviamo un film che in alcuni punti sembra voler raccontare il mondo ultras ma lo fa in maniera macchiettistica e in altri prova a spingere appunto su, su un piano anche, anche quasi sacro in certi momenti senza però andare davvero eh, fino in fondo adesso io sto vedendo eh, L'ultima, mi sto recuperando la serie di di Sorrentino, The New Pop, quindi sono imbevuto di di sacralità e simbolismo in questo momento. E non mi sarebbe dispiaciuto vedere un film sugli Ultras con con gli stessi stessi crismi, diciamo.
1: Oddio, forse spostarla sul sacro avrebbe ulteriormente compromesso le cose. Secondo me, a, a tratti emerge la questione quando, per esempio, il coro. Si fa carne di un tatuaggio Oppure si fa maglietta Cioè su quel piano devo dire che ci sono Delle carte che, e... che si è giocato Che si è giocato bene Uno dei difetti principali del film Cosa che pre- non è imputabile chiaramente a quello di Sorrentino è che non ha un cast uh, All'altezza Cioè a parte Aniello Arena che ricordiamo Per reality di Garrone E Antonia Truppo Che Forse non molti hanno riconosciuto, però è fondamentalmente la cattiva di. lo chiamavano G. Grobo. Sì. E, uh, che ha, sono di gran lunga insomma i, i migliori del, del film. Uh, il resto del cast è nell'altezza. Il personaggio del Gabbiano un personaggio estremamente tirato, sì. Sovraccarico sopra le righe proprio da, da, da film di soli, ma di, di, di suburra. C- uh, e, e questo in parte è in contraddizione con, con l'estetica di Lettieri, perché secondo me lui se la cava molto bene in realtà con la macchina in mezzo agli adolescenti cioè i video di liberato ci hanno hanno fatto capire molto molto questo e invece qui il protagonista per esempio secondo me non non raccoglie quanto dovrebbe dal suo personaggio e da quel punto di vista insomma il cast non, non convince ci sì, sono però alcune delle caratteristiche che abbiamo, eh, di cui abbiamo, che abbiamo tributato prima a Lettieri con le sue videoclip che mi sono piaciute moltissimo penso a, per esempio ai, ai, al, ai campi che si stringono quando ci sono gli ambienti larghi al, le stufie. che è la stessa, lo stesso esercizio stilistico che fa in Del Verde di, di Calcutta appunto la scritta che si fa a maglietta che è una cosa che avevamo già visto in uh, Il Liberato C'è un momento molto bello in cui Angelo, il protagonista, va a citofonare con una doppia inquadratura Da dentro il cortile e un esterno Dei dei controcampi molto belli Non mi sono piaciuti per esempio le camere dall'alto, i droni
2: Ok, vabbè, il drone dovete sapere voi che ci ascoltate che Emiliano ha un'ostilità abbastanza aperta verso, verso l'utilizzo, l'utilizzo del drone eh, però sì evidentemente insomma quelle sono le soluzioni un po' meno originali invece anche a me alcune cose, eh, alcune cose poi alla fine hanno colpito forse siamo stati anche così questa è sembrata una stroncatura netta poi come se a Lettiari che ne fregasse qualcosa che noi due stiamo stroncando questo film però in realtà poi ci sono degli elementi che che a me, almeno personalmente, hanno colpito. Ad esempio io la storia di, di Agnello Arena non, non la sapevo, ad esempio, e e devo dire che mo, non lo so però è una cosa che mi ha portato anche a rivalutare la sua interpretazione poi sarà un modo di compassione non saprei però comunque è sicuramente una figura estremamente interessante e su quello che dicevi degli adolescenti secondo me poi alla fine anche in questo film i pochi momenti in che, che che la macchina di lettieri passa diciamo tra, tra gli adolescenti tutto sommato So quelli più riusciti alla fine, perché a me, ad esempio, la figura de- de- del ragazzo obeso, non lo so, mi ha intenerito tantissimo, cioè è molto. Eh, non lo so. Perché è, sì, gra- è,
1: è una cosa che si era già giocato con Liberato, in, re- in realtà.
2: Sembra, eh, diciamo che i, i, la, la parte riferita a. E, diciamo la vita dei ragazzi adolescenti sembra uscita letteralmente dal video uh, di Liberato di Tutte scordate me, mi scusate per la pronuncia orribile Devo ancora, ho il B1 in napoletano Sto per fare fame per, per il B2 e migliorare la mia pronuncia C'è un
1: cioè, cioè, momento in cui Tutte scordate me è evocata in, uh, con un campione brevissimo E sembra di stare effettivamente in un video di Liberato che evoca il video di Liberato è un momento certo.
2: Sì, ah, e parlando di liberato a questo punto possiamo anche, eh, non lo so, fare riferimento al fatto che un'altra cosa che mi ha colpito è in realtà diciamo, la, 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 l'uso scarso che nel film viene fatto della musica di liberato. Fondamentalmente. Lo
1: sai, invece, cioè, mi ha colpito anche a me però è un aspetto che ho molto apprezzato, cioè il fatto che ci sia in realtà spazio per altra, altra musica, penso a Dalla, penso a Pino Daniele, penso a Righeira che si vede all'inizio. Ecco, a me per esempio le sequenze iniziali tra il documentario e la fiction mi stavano piacendo tantissimo, mi è dispiaciuto poi per il prosieguo del film. Il film. E poi è molto bella la scena in cui Daniele Arena incontra fondamentalmente il cantante di, st- di strada in cui quindi la colonna sonora è diegetica
2: sì sì sì, sì. no dal punto di vista diciamo sull'apparato appunto del, del gioco tra l'intradiegetico e l'extradiegetico comunque effettivamente ci sono delle soluzioni abbastanza interessanti quella che ci devi tu anche la sequenza in cui da caruso si passa appunto alla canzone di liberato comunque forse poteva essere sviluppata meglio però è sicuramente un momento che prende abbastanza del film però il punto è che Liberato insomma presente o meno all'interno di questo film io tra le altre cose mi chiedo se Liberato abbia fatto almeno una comparsa in questo film io sono sicuro che se ci vediamo bene tutte le facce che compaiono nel film una di queste è quella di Liberato ma vabbè di questo poi ne parleremo con Elio Petroni il più grande investigatore di prati fiscali e no, comunque Liberato insomma presente o meno ha pubblicato un album in concomitanza con l'uscita di questo film dico bene?
1: esattamente, è un disco che a me è piaciuto moltissimo e che insomma segna un passaggio di Liberato a a un approccio decisamente più strumentale credo solo un pezzo cantato in cui però ha rimarcato in maniera forte quello che che sottolineavi tu cioè il, il legame il rouge con la tradizione che il Librato, insomma da sempre portato avanti forse adesso in maniera più netta se non sbaglio c'è un pezzo che si lega a funicoli, funicolà no? che è il, uno dei pezzi di folklore più noti dell'ambiente napoletano una canzone mi sembra ottocentesca addirittura che nasce per uh, fondamentalmente per l'inaugurazione della funicolare
2: sì, ehm, appunto poi disco deliberato di che si, ehm, che si, si butta pro- praticamente a- effettivamente a capofitto nel, n- nella musica elettronica, poi ci, ci sono dei pezzi estremamente imballabili, un po'... un po' crudele da parte sua uscire adesso con dei pezzi estremamente ballabili perché devo dire personalmente avrei grande piacere a poterli ballare con tante altre persone questi pezzi ma lo devo fare da solo sotto la doccia al massimo ho capito però
1: ho letto su Facebook che vuoi. Che non vedi l'ora di ballare l'intro di, di Sorrentino e la ballano delle suore dentro dentro San Pietro. Non, non puoi ballare in quarantena
2: liberato. No. Posso ballare in quarantena, ma vorrei ballarla insomma in altre, in altre circostanze. Sì, il pezzo quello è un pezzo di. di quello di, dell'intro di Sorrentino è un pezzo di sophie Tucker che è un tucker, forse tucker. Perché è una cantante, credo, finlandese. E. Sì, devo dire, mi ha colpito molto, vabbè, poi anche lì un, un, un intro, insomma, una, una, una sigla estremamente, estremamente evocativa eh, Tornando a Liberato, sì, pure a me il disco, eh, devo dire, è, è piaciuto molto E, e, e comunque, e anch'io, devo dire, ho apprezzato il fatto che non abbia... Cioè, nel senso, è evidente che il progetto di Liberato è stato usato anche come rampa di lancio per... Eh, Uh, per, per quello del film, però, poi non è stato appunto un, in- un video deliberato il film, per quanto abbiamo sottolineato che fondamentalmente non ci sia piaciuto, però eh, è, è, sicuramente, è sicuramente apprezzabile l'esistenza di un lavoro congiunto, ma non di, di un progetto di marketing unico, ecco, mettiamola così. Eh, non lo so, eh, parlando, parlando di musica, che altre, uscite, che altre uscite ci sono state da lietare la nostra quarantena? Io
1: volevo solo, dire una, volevo solo farti una notazione sul film, non so se ti sei reso conto che... Eh... Fanno due similitudini di carattere linguistico, eh, di, di carattere mh, musicale durante, durante il film, che non sono per niente appropriate a degli adolescenti di quest'epoca. Cioè? Per, per questo mi hanno colpito. Eh, due, due volte si rivolgono a uno di loro, e la prima volta è sembri del Tony, che non sono sicuro che qualcuno dica adesso, all'età di circa 16-17 anni. Vito fortemente. E al ragazzo grasso dicono sembri Barry White. No, La cosa che vero. mi ha colpito tantissimo perché mi si è completamente rotta l'incredulità
2: cioè, Sono dei riferimenti
1: musicali completamente fuori, fuori fuoco
2: Sì, è vero, non avevo assolutamente fatto, fatto caso Ma adesso che me lo dici, effettivamente, insomma, è abbastanza improbabile eh, Che il ragazzino di 16 anni, odierno, abbia cognizione di Pitteltoni O di Barry White, al massimo si potrebbe dire, sembri capoplazza Sicuramente Oppure e Ciccio Gamer in... Ciccio nel gamer. gamer nel ah, caso però... del, del nella vo... Se ci fosse volontà di fare Un po' di body shaming sicuramente esatto. e, ehm, Per fortuna né Capo Plaza Né Ciccio Gamer hanno pubblicato Degli album nell'ultima settimana Credo No. Eh, e per fortuna, invece, come insomma cercavo di introdurre prima, mi pare che abbia pubblicato un album con, con dell'esitazione Perché prima l'ha pubblicato, poi l'ha tolto eh, una persona che ci sta molto simpatica, che si chiama Donald Glover Che ha pubblicato l'album con il suo pseudonimo di sì. Childish Gambino E sì, andiamo Ti è piaciuto? A me è piaciuto moltissimo
1: e tra l'altro ho avuto anche modo di sentirlo, ho fatto in tempo a sentirlo nell'iniziale come dire, collocazione che poi è tornata, insomma la restituita che è quella fondamentalmente in cui il disco è mixato in un'unica lunga traccia che si può ascoltare sul suo sito e Donald Glover sostiene che sia questo il momento più propizio per ascoltarlo, quindi se, se liberato era crudele Donald Glover lo è ancora di più ma insomma ci ha abituati a essere come dire particolarmente caustico nel trattamento della sua arte
2: Sì, io gli ho dato confesso, l'ho ascoltato però non non l'ho ascoltato con, con grande attenzione quindi credo che Credo che gli, gli darò un altro, un altro giro, probabilmente, perché appunto l'ho ascoltato mentre, mentre facevo altro in queste giornate così, così ricche insomma, di impegni di cose da fare, e quindi mi è, mi, è un po passato, mi è un po' passato in sottofondo e non credo che meriti di essere ascoltato in sottofondo tutt'altro. Consiglio completamente estemporaneo, probabilmente anche banale, eh, però insomma se non sapete che guardare durante questa quarantena proprio Donald Glover secondo me ha fatto una delle serie tv più belle degli ultimi anni che si chiama Atlanta eh, sono due stagioni eh, straconsigliato assolutamente e visto che siamo in campo di consigli e sono 40 minuti quasi che parliamo tipo non so hai dei consigli magari non abbiamo parlato di libri o fumetti se ti stai a leggere qualcosa di figo in questo periodo
1: Vabbè, innanzitutto il disco lo, lo consiglio tantissimo a chi piace buchi Soul, eccetera, eccetera dei dialoghi surreali poi è qualcosa di molto più di un disco eh, Donald Glover è uno a cui piace sperimentare e trascende no? un po' come Sorrentino che non fa una serie ma fa un film lungo Donald Glover non fa un disco ma fa qualcosa di più quindi adesso con un momento in cui avete mi sembra di capire più tempo tutti quanti può essere molto interessante seguirlo eh, per i dialoghi surreali i rumori di sottofondo, un disco assolutamente disturbante e c'è una traccia profetica che si chiama Elgoritmo, eh, che vi invito a sentire con particolare attenzione. Per quanto riguarda i libri, raccolgo il tuo consiglio, sto leggendo il libro dei mostri di Rodolfo Wilcock, che è uno scrittore italo-argentino molto interessante, ho da poco finito un libro di Francesco Pacifico, che ha un podcast bellissimo che vi consiglio, che si chiama Archivio Pacifico, che è Io e Clarissa Dallovi. Nuova educazione sentimentale per ragazzi Che racconta un po' della sua Come dire Trasformazione Dal punto di vista dell'educazione sentimentale Da soft, da soft boy a, a Come dire a, rag- a persona più distesa nei confronti Del, del, del genere femminile È una cosa che un lungo percorso che fa leggendo il capolavoro di Virginia Woolf cioè la signora D'Alovi, e vi, insomma, vi, vi consiglio moltissimo questo libro e poi sto per, uh, sto per finire 33 di Ube con un libro che so che tu
2: invece hai finito da tempo sì 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 assolutamente e io insomma anch'io sì devo dire sto cercando di, di, di recuperare un po di un po di roba che, che che avevo in arretrato almeno insomma devo dire sto facendo molta fatica a studiare non so te però per quanto riguarda la lettura eh, insomma di libri saggi e romanzi le cose vanno vanno un po meglio sono riuscito finalmente eh, a finire mh, M di Scurati, che era il mattone che ha vinto il premio Strega l'anno scorso che mi portavo appresso da, da, da qualche mese, ma banalmente per, per motivazioni proprio fisiche visto che pesa tipo un chilo e mezzo ed è effettivamente la forma di, di, di un mattone. E, e poi sì, mi sono, mi sono dedicato appunto alla lettura, devo dire piuttosto breve perché comunque insomma è, è un libro che si fa leggere con una certa facilità eh, di 33 di Marco Ubertini, aka Ube, persona a noi cara anzitutto perché comunque è stato dentro le nostre cuffie e dentro le nostre casse per tutta la nostra adolescenza, almeno per la mia con eh, i, i Broker Speakers e insomma, per chi non conoscesse i Broker Speakers sono il collettivo rap da cui poi eh, insomma, è uscito fuori Coez, che insomma, difficilmente, eh, difficilmente oggi è, è, è sconosciuto. E a tal proposito noi con Marco Ube abbiamo già avuto, abbiamo già avuto modo, insomma 33 è il suo, il suo libro autobiografico che eh, racconta appunto 33 storie abbastanza assurde eh, sulla, sua, sulla, sua, sulla sua vita giovanile fondamentalmente perché il libro si chiude intorno ai suoi 22 anni e con Marco noi abbiamo già avuto modo di, di parlare, no? Fortuscia aveva avuto modo di parlare eh, al nostro. Al nostro. Al, al cineforum che, che, ogni tanto, che ogni tanto animiamo. Che, che, che si teneva prima della quarantena e prima della morte, della vita sociale, al centro sociale Astra, al tufello. E Emiliano aveva già parlato con Marco e ci hai riparlato.
1: Eh sì, dopo aver uh, parlato come dire alla Astrakalt di cinema durante la presentazione di fare la cosa giusta, in cui abbiamo ripercorso un po' i film della sua vita i suoi autori preferiti, i suoi registi questa volta ho deciso di risentirlo perché è una persona estremamente disponibile gli ho detto che sto leggendo il libro e che mi sta piacendo e l'idea è di fondamentalmente di risentirlo per il prossimo episodio di Ragù.
2: Ok, fantastico, questa mi sembra una grande notizia anche perché Insomma, Ragù è un podcast che ha bisogno di tanti eh, ingredienti per, per funzionare. Io e Emiliano, insomma, siamo una buona, una buona, siamo una base decente, però ovviamente cercheremo di. cercheremo di, di, di portare amici, amiche e amiche. Insomma persone che hanno cose interessanti da da raccontarci su questa questa piattaforma fondamentalmente Eh, eh, Speriamo insomma di di farci questa questa chiacchierata con Marco Anche perché appunto eh, ci sono un sacco di, 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 di cose interessanti secondo me che si possono tirare fuori E comunque sappiate che in generale la nostra idea è quella di cercare di di farci una chiacchierata con con persone che fanno cose che ci interessano fondamentalmente potresti essere anche tu che ci stai ascoltando quindi che dire? Forse stiamo parlando da un botto. Per come puntata pilota potrebbe essere, potrebbe essere sufficiente. Che dici? Eh, è, è venuto un po' lento il sugo, io direi di, di chiudere. Sì. sì, sì, sì. Poi comunque c'è tutta la settimana per farlo per farlo sobbollire fondamentalmente. Fate conto che questo, questi 40 minuti in cui ci ascoltate, sono il momento in cui si mette sul sugo e poi tutta la settimana. Fuoco bassissimo ma lo dovete lasciare andare Perché per essere buono ci mette un botto e... Per chiudere Non so Mi pare che ci avevamo anche questa una... C'è una rubrica pure a Raguse Non ho capito male
1: eh? Sì ho visto che ho un po' di amici Che secondo me sono bravi in quello che fanno Ho deciso che questo sarà un Buon modo per dargli spazio Come abbiamo fatto appunto da stracalto Al nostro cineforum E ho deciso, visti i miei interessi totalmente faziosi, di introdurre in questo podcast Luigi con un mio amico che fa il linguista e il glottologo, si occupa appunto di lingua in tutte le sue varie componenti e coppie minime e dargli una rubrica su quelle che saranno le parole che affronteremo nell'arco della settimana anche semplicemente etimologie di cui si occupa abbastanza curiose ehm, con una rubrica che si chiama la selva del lessico eclettico una citazione che lasceremo intendere a chi saprà accoglierla e niente sentiamo cosa da
2: dire sì 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 adesso insomma sentiamo sentiamo che cosa sentiamo che cosa da dire luigi e noi vi vi salutiamo è stato, è stato un piacere comunque io abbastanza divertito in, in, questa prima, in questa prima puntata e speriamo di, di risentirci presto ciao ciao
0: salve a tutti e benvenuti alla prima puntata di selva di parole no la selva del lessico elettrico eclettico come ci insegna Nicole del Fomento che è un piccolo approfondimento un piccolo focus linguistico all'interno di questo programma si sì, programma ragù uh, essendo la prima puntata il tema era un po' libero l'idea uh, lo spunto veniva da, uh, dalla situazione che stiamo vivendo uh, e in particolare come uh, la lingua reagisce o meglio come i parlanti adattano la lingua a una situazione a questa situazione che è una situazione nuova e sostanzialmente quello che ho trovato è semplicemente in due modi, uno che è coniando nuove parole e devo dire che la mia fonte in questo caso è stato il gruppo facebook amici dell'accademia della crusca gruppo che consiglio caldamente quindi iscrivetevi in cui tutti gli utenti stavo a cascare al computer e in cui tutti gli utenti segnalano parole nuove di cui uh, la mia preferita è in assoluto tamponare che ovviamente riferita al contesto non è far il botto con la macchina ma è somministrare tamponi alla gente però troviamo anche roba del tipo parcare le uscite cioè essere parchi, cioè uscire poco oppure tro- leggiamo di persone che sono costrette a quarantenare o degli appelli a non panicare Ah, non farsi prendere dal panico uh, quindi parole nuove ma anche parole vecchie che ritornano e che vengono usate nel ritornano le loro accezioni originarie parole, pensiamo a una parola come virale che, uh, che eravamo abituati ad associare a insomma roba di internet roba di youtube cioè un video una canzone un post può essere virale e Invece, in questo contesto, nella situazione attuale, ritorna al, all'accezione originaria. Ah, forse lo spunto più interessante di tutto, per, di tutti, perché può essere ampliato ragionandoci, ragionandoci, è quello sul linguaggio politico e in particolare quello riferito alle metafore e in particolare le metafore della guerra che sono quelle con cui i politici, il mondo della politica, il mondo del giornalismo si parla della situazione appunto di questa pandemia troviamo ormai l'ordine del giorno nei discorsi dei politici, nei tweet dei politici metafore del tipo il paese è in guerra Uh, leggiamo di nemico invisibile di soldati al fronte, riferito ai medici riferito agli infermieri, riferito agli altri, uh, ai lavoratori Trump parla di un nemico che invade questo nemico che addirittura ha una connotazione razziale cioè cinese eccetera eccetera ovviamente questo tipo di linguaggio politico è fortemente connotato dal punto di vista ideologico e questa cosa può comportare dei rischi come qualcuno ha ben evidenziato in particolare perché in un paese di guerra si può Insomma, si possono attuare tutte cose uh, insomma che bene immaginate. Uh, e niente, quindi questo era il nostro primo approfondimento con la selva del lessico elettrico eclettico e ci vediamo alla seconda puntata. Lina allo studio.